0: Ja, liebe Schwestern und Brüder hier in Elmendingen, als Jesus vor Pilatus stand, gefesselt, geschlagen, angespuckt, da sagte er zu dem Mann auf dem Richterstuhl, da er da vor ihm saß, Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Sagte Pilatus zu ihm, Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Diese Frage beschäftigt mich seit längerer Zeit und ich möchte euch heute, liebe Geschwister in Elmendingen, mit in meine Gedanken mit hineinnehmen und darum ist meine Predigt heute Morgen auch eine recht persönliche Predigt, ein bisschen auch eine einseitige Predigt und ich lade euch ein, nehmt euch das mit, was für euch wichtig ist und lasst das liegen, was für euch nicht wichtig ist. Meine Predigt beginnt im Jahr 1529. Vor beinahe 500 Jahren, 50 Kilometer von hier entfernt, in Speyer, da hatte der Kaiser seine Fürsten und seine freien Reichsstädte zu einem Reichstag eingeladen. Wie jedes Jahr. Und so wie er das regelmäßig tat in Augsburg oder in Worms oder Nürnberg und in diesem Jahr war es in Speyer der Fall. Sie hatten eine lange Tagesordnung, wie das solche Reichstage und heute manchmal auch Parteitage oder ähnliche Veranstaltungen haben. Das meiste davon waren damals politische Themen. Es ging um die innere Ordnung des Reiches, aber auch um die Bedrohung durch die Türken. Dann auf einmal, irgendwann bei einer der Sitzungen, wurde eine neues Eine wurde ein neues Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Eines, das eigentlich nicht vorgesehen war für diesen Reichstag. Aber es beschäftigte die Menschen in dieser Zeit. Es war ein Glaubensthema. Die Tauffrage. Eigentlich war bisher das Thema Taufe unumstritten gewesen. Die kirchlichen Ordnungen, die haben das sehr genau geregelt. Klar und deutlich, wenn ein Mensch geboren wird, dann wird er möglichst bald getauft. In einer Zeit, in der viele Kinder schon bald nach ihrer Geburt starben und nicht selten auch die Mütter noch dazu, sollte kein Mensch ungetauft in den Tod gehen. Jeder sollte am Anfang seines Lebens in diesen Bund mit Jesus hineingenommen werden. Jeder sollte Anteil haben an dieser Verbindung mit Jesus, so sagten es die kirchlichen Ordnungen. Doch vier Jahre vor dem Reichstag in Speyer war in Zürich in der heutigen Schweiz etwas Ungeheuerliches geschehen. Der Priester Jörg K. Jakob hatte sich als erwachsener Mann ein zweites Mal taufen lassen. Er war als Säugling bereits getauft, aber er war der Überzeugung, das gilt nicht, diese Taufe ist nicht richtig. Sie ist nicht biblisch, als kleines Kind getauft zu werden. Es ist nicht der Wille Gottes. Es ist im Grunde ungültig, wenn ein Mensch als Säugling getauft wird, weil er zur Taufe doch eigentlich der Glaube dazugehört. Hat nicht Jesus selbst gesagt, wer glaubt und getauft wird, der ist gerettet? Und so stieg 1525 der Priester Karl Jakob in den Zürichsee und ließ sich ein zweites Mal taufen. Und daraus wurde eine richtige Bewegung. Immer mehr Christen stimmten dem Züricher Priester zu und sagten, das wollen wir auch. Wir wollen auch als Erwachsene getauft werden. Wir wollen halt notfalls noch ein zweites Mal getauft werden. Denn die Taufe eines Neugeborenen ist ungültig und sinnlos und eigentlich im Grunde doch gegen den Willen Gottes. Und so sprach Streit aus in der Kirche und unter den Christen. In Speyer erreichte der Streit um die richtige Form der Taufe schließlich den Reichstag und den Kaiser. Und obwohl das Thema ursprünglich gar nicht auf der Tagesordnung des Reichstags gestanden hatte, wurde es heiß diskutiert und am Ende wurde schließlich ein Beschluss gefasst. Die Wiedertaufe von Erwachsenen ist ab sofort verboten. Sie wird mit der Todesstrafe belegt. Wer die Wiedertaufe praktiziert... Oder wer sich wieder taufen lässt, ist mit dem Tode zu bestrafen. Auch Eltern, die ihre neugeborenen Kinder der Taufe vorenthalten und sie noch nicht taufen lassen, auch die werden zum Tode verurteilt. Nach dem Reichstag brannten in Europa die Scheiterhaufen. Was ist Wahrheit? Was ist richtig und was ist falsch? Was entspricht eigentlich dem Willen Gottes und was entspricht ihm nicht? Der Reichstag in Speyer hatte diese Frage mit Blick auf die Taufe ganz eindeutig beantwortet. Richtig ist die Säuglingstaufe, falsch ist die Erwachsenentaufe, die Wiedertaufe. Diese Entscheidung kostete damals tausenden Menschen das Leben. Hatte sich der Reichstag geirrt? Was denkt ihr? Immer und immer wieder haben Reichstage und Synoden, Bischofskonferenzen und Papstbullen durch die Geschichte der Christenheit hindurch versucht zu sagen, was denn richtig sei im Glauben und was falsch, was ist Gottes Wille und was ist er nicht. Immer und immer wieder haben wir Christen in Streitfragen des Glaubens miteinander gerungen, diskutiert, gebetet, es uns nicht leicht gemacht die Bibel studiert, auf Gott gehört und am Ende eine Entscheidung getroffen. Das ist richtig und das ist falsch. Das entspricht Gottes Willen und das nicht. Und oft hat die scheinbare Wahrheit unzählige Menschenleben gekostet. Was ist Wahrheit, fragt Pilatus, frage auch ich. Da habe ich früher als junger, frisch bekehrter Christ immer gedacht, es gibt doch eine ganz klare, einfache Wahrheit. Ich muss doch nur die Bibel aufschlagen und lesen. Ich muss nur hören, was Jesus sagt in der Bergpredigt, in den Zehn Geboten, in den Briefen des Paulus. Da ist sie doch, die Wahrheit, ganz klar und offenbar. Ich muss nur hinsehen und alles ist klar. In der Bibel steht doch, was nicht richtig ist im Glauben und was falsch, was ich tun soll und was ich lassen muss. Ist die Botschaft der Bibel nicht im Grunde ganz einfach? Ja, denke ich, auch heute noch. Eigentlich ist die Wahrheit ganz einfach. Ich soll den Feiertag heiligen. Ich soll nicht stehlen, ich soll nicht lügen, ich soll treu zu meiner Frau stehen, ich soll die Armen versorgen, die Gefangenen besuchen, die Witwen und Waisen nicht vergessen, meinen Zehnten geben und ohne Unterlass beten. Steht alles da. Es ist so einfach. Das Problem ist doch nicht, ganz oft nicht, dass die Bibel mir etwa etwas nicht sagt, was richtig und falsch ist, sondern das Problem ist doch ganz oft, dass ich das gar nicht hören will, und in meinem Leben nicht umsetzen mag, ist die Wahrheit nicht ganz einfach. Ich habe das gedacht bis zu jenem Tag im Religionsunterricht. Ich erinnere mich noch gut an meinen Religionslehrer. Auf dem Lehrplan standen damals die zehn Gebote und es ging in dieser Stunde, man kann sich vorstellen, es ist schon lange her, um das Gebot, du sollst kein Falschzeugnis reden, wider deinen Nächsten. Und da erzählt uns unser Religionslehrer von einer wahren Begebenheit in seinem Heimatort. Es war 1943, eine dunkle Zeit, die Zeit der Nationalsozialisten, die Zeit, in der unsere jüdischen Schwestern und Brüder als Ungeziefer und Volksfeinde bezeichnet und in Lager abtransportiert und hingerichtet wurden. Kein Tag, an dem nicht die Gestapo oder die SS Jüdische Mitbürger aus ihren Wohnungen zerrte, auf Lastwagen verlud und nach Treblinkia, Maidanek oder Auschwitz brachte. Aber es gab auch mutige Menschen damals, mutige Christen, die versteckten jüdische Familien bei sich, bis es für sie eine Gelegenheit zur Flucht gab. Auch der Pfarrer im Heimatort meines Religionslehrers, der gehörte zu diesen mutigen Mitmenschen und mutigen Christen. Er versteckte eine jüdische Familie in einer kleinen Kammer und schob einen großen Schrank vor die Tür, sodass der Eingang zur Kammer nicht zu sehen war. Und eines Tages musste er etwas wieder tun, als die Gestapo vor der Tür stand. Der Gruppenführer, der offenbar keine Lust hatte, das ganze Haus zu durchsuchen, sprach den Pfarrer direkt an. Ich weiß, dass du als Pfarrer immer die Wahrheit sagen musst. Das steht doch in der Bibel. Also sag mir, sind in deinem Haus Juden versteckt? Der Pfarrer antwortete Nein. Ich habe keine Juden versteckt. Und so zog die Gestapo wieder ab. Der Pfarrer hatte gelogen. Er hatte bewusst die Unwahrheit gesagt, er hatte gegen Gottes Gebot dem Buchstaben nach verstoßen und er hatte einer jüdischen Familie das Leben gerettet. Damals im Religionsunterricht begann ich zu ahnen, dass es nicht immer so einfach ist mit der Wahrheit. Was ist richtig und was ist falsch? Was entspricht dem Willen Gottes und was nicht? Manchmal ist das ganz klar und dann habe ich auch keine Entschuldigung, warum ich dem Wort Gottes nicht vertraue und ihm nicht gehorche. Und manchmal ist es nicht klar und eindeutig. Und ihr lieben Geschwister, wie oft ringen wir damit, dass es manchmal nicht so eindeutig ist für uns. Kann es sein, dass sogar manchmal das, was in der Bibel scheinbar so klar und eindeutig erscheint, in einer konkreten Lebenssituation nicht so klar und eindeutig ist, vielleicht gar der Liebe Gottes widerspricht? Hat nicht Jesus am Sabbat geheilt und gegen das Sabbatgebot verstoßen und seine Jünger verteidigt, als sie Ehren rauften am Sabbat? Ich wünschte mir so sehr, ich könnte die Bibel einfach aufschlagen und dann steht da, was richtig und falsch ist und Gottes Wille für jede Situation vordefiniert und ablesbar. Aber ich ahne, es ist nicht so einfach. So einfach ist es nie, nicht für mich, nicht für euch, die ja oft damit ringt, herauszufinden, was Gottes Wille ist. Es ist schwieriger. Was ist Wahrheit? Fragt Pilatus. »Frage auch ich. Die Frage lässt mich nicht zur Ruhe kommen, die letzten Jahre immer stärker. Denn je länger ich mit meinem Gott unterwegs bin und je älter ich werde, umso mehr verstehe ich, dass es keine einfachen Antworten gibt auf diese Frage. Die Wahrheit liegt nicht immer sichtbar auf der Hand«. Sie ist manchmal verborgen und versteckt, hineingemischt in die Unwahrheit und manchmal scheint es so, als gäbe es sogar mehrere Wahrheiten. Ist Jesus jetzt Mensch oder Gott? Widerspricht sich nicht irgendwie beides? Und doch ist beides wahr. Ein Gott? Ist Gott ein ferner, heiliger, zorniger Richter, der im Licht wohnt und dem niemand nahen kann, ohne zu sterben? Oder ist er ein naher, zärtlicher, liebender Vater voller Gnade? Beides ist wahr. Ist Gott allmächtig? Kann er Wunder tun? Ist er der Herr über Krankheit und Tod? Was denkt ihr? Und doch scheint er oft so ohnmächtig zu sein, lässt sich anspucken, foltern, an ein Kreuz hängen. Und wie viele Gebete um Heilung werden nicht erhört. Was ist die Wahrheit? Drohnt Jesus nach seiner Auferstehung im Himmel über allem Staub der Welt? Oder ist er uns nahe, mitten unter uns, im Dreck unseres Alltags? Was stimmt? Was ist falsch? Oder stimmt beides? Ist das Reich Gottes schon da, mitten unter uns oder kommt es erst noch am Ende der Zeit? Und wie steht es mit dem letzten Gericht? Paulus sagt, wenn, wir werden allein durch den Glauben gerettet. Jakobus meint, an unseren Werken entscheidet sich die Ewigkeit. Und Johannes sagt, wer glaubt, der ist schon durch das Gericht hindurchgegangen. Wer hat Recht? Vielleicht alle drei? Selbst bei Jesus ist nicht immer alles ganz eindeutig. Einmal sagt er, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und dann sagt er wieder, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Ja, was stimmt denn nun? Kann beides stimmen? Einmal sagt er, vom Gesetz wird kein Jota weggenommen. Und dann durchbricht er selber das Sabbatgebot. Ihr Lieben, je mehr ich die Bibel lese, Umso deutlicher und klarer wird mir, es gibt keine einfachen Antworten. Und wir spüren das oft ganz arg in unserem eigenen Ringen, in unserem eigenen Kämpfen, in unserem eigenen Glauben. Manchmal gibt es nicht einmal ein Entweder-Oder, sondern nur ein Sowohl-als-Auch. Unser Glaube ist voller Widersprüche und voller Paradoxien. Unser Glaube ist mehrdeutig und vielgestaltig und manchmal unlogisch. Und wir können nicht immer sagen, was richtig ist und was falsch und was dem Willen Gottes entspricht. Was ist die Wahrheit? Ich habe eines verstanden. Ich muss die Mehrdeutigkeit meines Glaubens und die Widersprüchlichkeit der Bibel manchmal auch aushalten. Gott mutet mir das zu manchmal. Eine Zeit, bis er es klärt und mir sagt, was für mich und für dich in dieser Situation, jetzt richtig ist und sein wille. Was ist Wahrheit? Fragt Pilatus, frage auch ich. Ich hätte so gerne eine eindeutige Antwort, aber ich habe keine. Ich finde keine. Ich sehne mich danach, eindeutige und klare Antworten zu bekommen. Und manchmal schenkt sie Gott mir und manchmal auch nicht. Manchmal weiß ich nicht, was richtig und falsch ist. Manchmal muss ich Entscheidungen treffen und habe keine Sicherheit in der Hand, was jetzt der richtige Weg ist. Ich bete darum, dass Gott mir zeigt, was sein Wille ist. Aber manchmal muss ich losgehen. Ne? Und erst auf dem Weg wird Gott mir zeigen, ob er richtig ist. Oder er wird mich wieder zurückrufen an den Anfang. Und manchmal merke ich, dass ich mich falsch entschieden habe. Und ich denke an Adam und Eva im Paradiesgarten. Von den Bäumen des Gartens durften sie essen, von allen. Nur von einem Baum nichts, ihr wisst von welchem. Dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und gerade von diesem Baum wollten sie unbedingt und um jeden Preis die Früchte haben. Warum? Weil doch auch in ihnen diese Sehnsucht steckte, unbedingt erkennen zu wollen, was gut und böse, was richtig und falsch, was dem Willen Gottes entsprechend und ihm widersprechend ist. Schon Adam und Eva wünschten sich Klarheit, Eindeutigkeit, Wahrheit. Oder ich denke an Salomo, den Sohn Davids. Als er den, nach dem Tod seines Vaters den Thron bestieg, als junger Mann Nachfolger seines legendären Vaters wirds, da erscheint ihm Gott in einer Nacht im Traum und Gott fragt ihm und sagt zu ihm, ich erfülle dir einen Wunsch, welchen Wunsch hast du? Und so Salomo antwortet, gib mir ein hörendes Herz, damit ich zwischen gut und... Und böse unterscheiden kann. Salomo wünscht sich kein Reichtum, kein langes Leben, keinen Sieg über seine Feinde, keinen wirtschaftlichen Wohlstand für sein Volk, kein persönliches Glück, keine Kraft für seine Aufgabe. Er wünscht sich ein Herz, das Gutes und Böses unterscheiden kann. Und da ist er wieder, dieser Wunsch. Und diese Sehnsucht danach, wir könnten Gutes und Böses, Richtiges und Falsches, Wahrheit und Lüge so einfach unterscheiden. Adams Wunsch war das, Evas Wunsch war das, Salomos Wunsch war das, Wunsch war das, Paulus Wunsch war es später auch, der daran leidet, wie er einmal schreibt, dass er die Wahrheit manchmal nur erkennt wie durch einen trüben Spiegel, verzerrt und verhüllt. Und mein Wunsch ist es ebenfalls, doch wir alle bekommen ihn nicht so ganz einfach erfüllt, jedenfalls nur manchmal, wenn Gott uns plötzlich etwas klar macht. Wir wissen oft nicht, was richtig ist und was falsch. Wir können uns so sehr irren. Wie oft hat die Kirche andere Christen zu Ketzern erklärt und der Inquisition und der Folter übergeben? weil sie meinte, sie hätten den Willen Gottes doch klar erkannt und den anderen damit unterstellte, dass ihr Glaube falsch sei. Frauen wurden im Namen Gottes zu Hexen erklärt und auf den Scheiterhaufen verbrannt. Jan Hus musste sterben und die Wiedertäufer wurden durch Europa gejagt. Alles im Namen einer scheinbaren, eindeutigen Wahrheit Gottes. Zu den Kreuzzügen riefen die Päpste auf mit dem Slogan, Gott will es. Und vielleicht waren sie wirklich davon überzeugt, Gottes Wille zu tun, wenn sie die Kreuzfahrerheere nach Jerusalem schickten und die frommen Ritter glaubten, vielleicht ebenfalls den Willen Gottes zu erfüllen, als sie durch das Blut der Frauen und Kinder warteten. Später, dann hat man die Juden als Gottesmörder erklärt, hat ihnen vorgeworfen, sie hätten den Herrn Jesus am Kreuz umgebracht und hat sich dann auf ein Wort des Matthäus-Evangeliums berufen, wo die anwesenden Juden im Prozess Jesus rufen, sein Blut komme über uns und unsere Nachkommen. Und nun meinten viele Christen, sie würden dieses Wort der Heiligen Schrift erfüllen, wenn sie ihre jüdischen Mitmenschen erschlugen und ertränkten und aufknüpften im Namen Gottes. Sklavenhaltung hat man auch mit der Bibel begründet. Schließlich hat auch Paulus den Sklaven Onesimus zu seinem Herrn wieder zurückgeschickt. Also ist Sklaverei doch der Wille Gottes, folgerte man. Und Millionen von Menschen aus Afrika wurden nach Amerika gewaltsam deportiert, um dort unter unmenschlichen Bedingungen als Menschen zweiter Klasse für die Weißen zu arbeiten. Die Apartheid in Südafrika wurde ebenso mit der Bibel und dem Glauben begründet. Frauen durften jahrhundertelang nicht in unseren Kirchen predigen, weil ja Eva den Adam verführt hat und Frauen darum sittlich minderwertiger und im Glauben schwächer seien als Männer. Und sagt nicht Paulus, das Weib schweige in der Gemeinde? Was haben wir getan? Gott hat Frauen berufen und begabt zur Predigt, das wissen wir heute längst. Aber wir haben verhindert, dass Gott durch sie wirken konnte. Und wir hielten es für die Wahrheit des Evangeliums. Und wie dankbar bin ich, dass es heute Gemeinden auch wie hier gibt, wo Frauen wie Teresa predigen. Wir dachten, auch Ehepaare dürfen sich nie scheiden lassen, unter gar keinen Umständen. Steht das nicht in der Bibel? Und wir haben es zugelassen und zugesehen, wie meistens Frauen in Ehen gedemütigt und missbraucht und geschlagen und seelisch zerstört wurden. Wir haben gesagt, das müssen sie halt aushalten. Sie dürfen sich nie trennen von ihrem Mann. Das ist biblisch. Das ist die Wahrheit und der Wille Gottes. Und diese anscheinende Wahrheit hat Menschen zerstört. Auch heute ringen wir um die Frage, was ist richtig und falsch? Was ist Gottes Wille und was nicht? Sind homosexuelle Menschen Sünder und dürfen nie ihre, Part ihre Liebe zum Partner leben? Was ist Wahrheit? Was ist Gottes Wille? Selbst der Blick in die Bibel klärt nicht immer unsere Fragen. Das ist so. Manchmal sagt uns die Bibel ganz klar, was richtig ist und was wir glauben dürfen und sollen. Aber viel öfter, viel öfter ist die Bibel mehrdeutig. Es gibt vier Evangelien. Warum eigentlich? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Es hätte doch ein Evangelium ausgereicht, um die Geschichte Jesu zu erzählen. Offenbar aber nicht. Die Geschichte Jesu musste von vier Evangelisten berichtet und erzählt werden und jeder berichtet sie anders und etwas anderes. Jeder hat seine Perspektive, seine Gedanken, seine Erkenntnisse und erst alle zusammen nähern sich der Wahrheit an. Nicht eines allein. Wir brauchen vier Vier Evangelien. Wir brauchen auch die unterschiedlichen und sich in manchen Fragen widersprechenden Briefe von Petrus und Paulus, von Jakobus und Johannes. Jeder von ihnen hat seine eigene Theologie, seine Erkenntnisse, seine Erfahrungen mit Jesus, seine Wahrheit. Und erst alle zusammen zeugen sie von der Wahrheit. Diese Vielstimmigkeit und Vieldeutigkeit in der Bibel Kennen übrigens auch die Juden, unsere jüdischen Geschwister. Im Midrasch, einer jüdischen Auslegung der Torah, also der fünf Bücher Mose, steht: Die Tora hat 70 Gesichter. 70 Gesichter schauen mich an aus der Schrift. Und immer, wenn ich wieder hineinschaue, entdecke ich etwas Neues. Was ist Wahrheit? fragt Pilatus. Ich frage das auch. Und ihr? Leidet ihr manchmal auch darunter, dass es im Glauben nicht immer eindeutige Antworten gibt? Wünscht ihr euch auch manchmal, es sei so viel einfacher, klarer und man müsse immer nur die Bibel aufschlagen und schon ist die Antwort für alles da, auf alle Lebensfragen, der Wille Gottes liegt offenbar da? Ich gebe zu, ich trage manchmal Schwer an der Mehrdeutigkeit des Glaubens und ich bin damit offensichtlich nicht allein. Auch den Jüngern Jesu muss es ähnlich ergangen sein. Auch die Jünger Jesu hätten so gerne gewusst, was richtig und falsch ist. Gut und böse, Wahrheit und Lüge. Ihnen erzählt Jesus einmal ein Gleichnis. Und ich will es uns vorlesen. Es steht in Matthäus 13. Jesus erzählte der Volksmenge noch ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Bauern, der auf seinen Acker guten Samen aussäte. Als alle schliefen, kam sein Feind. Er säte Unkraut zwischen den Weizen und verschwand wieder. Der Weizen wuchs hoch und setzte Ehren an. Da war auch das Unkraut zwischen dem Weizen zu erkennen. Die Feldarbeiter gingen zum Bauern und fragten ihn, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut auf dem Feld? Er antwortete, das hat mein Feind getan. Die Arbeiter sagten zu ihm, willst du, dass wir auf das Feld gehen und das Unkraut ausreißen? Aber er antwortete, tut das nicht, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides bis zur Ernte wachsen. Ein Gleichnis über die Mehrdeutigkeit des Glaubens, liebe Geschwister. Eine Geschichte über die Schwierigkeit, Gutes und Böses voneinander zu scheiden und zu unterscheiden. Im Gleichnis Jesu, da wächst der Weizen gemeinsam mit dem Unkraut und offenbar sind beide so eng miteinander verwogen, dass oftmals gar nicht das eine vom anderen zu unterscheiden ist und man das Unkraut nicht ausreißen kann, ohne auch den Weizen zu zerstören. Gutes und Böses, Wahres und Unwahres, Richtiges und Falsches sind nach den Worten Jesu nicht immer zu trennen. Und wenn ich meine, ich könnte das, dann zerstöre ich. Wenn ich meine, ich allein hätte die Wahrheit erkannt und darum über andere urteile und sie verurteile, dann zerstöre ich die Wahrheit. Es gibt im Glauben, einen Eifer um die Wahrheit, die die Wahrheit zerstört. Es gibt eine Rechthaberei unter uns Christen, eine geistliche Arroganz, die beim gut gemeinten Versuch, das Böse und Falsche auszureißen, alles vernichtet. Und darum schärft Jesus seinen Jüngern immer wieder ein, richtet nicht, urteilt nicht. Meint nicht, ihr hättet es allein verstanden und die anderen nicht. Glaubt doch nicht, es gäbe immer die eine richtige Antwort. Hütet euch davor, Bibelworte zu zitieren und zu meinen, das sei bereits die Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht so einfach zu fassen. Sie ist wie der trübe Spiegel, in den wir schauen. Wie der Weizen, untrennbar verbunden mit dem Unkraut. Die Wahrheit ist mehrdeutig und vielschichtig, vielstimmig und ich muss aushalten, dass ich sie manchmal nicht erkenne. Und darum gilt, ich bin ein Suchender und Fragender im Glauben, je länger, je mehr. Was ich heute erkannt habe, kann Gott mir morgen wieder nehmen. Richtigkeiten von heute sind morgen vielleicht falsch. Ach, wir haben uns schon so oft geirrt als Christen, nicht nur bei der Tauffrage, bei der Todesstrafe, bei der Frage der Rolle von Frauen, bei der Homosexualität, bei der Apartheid und Sklaverei. Wir haben zu oft Ketzer verfolgt und scheinbare Irrlehrer auf Scheiterhaufen gestellt, weil wir mit der Berufung auf die Bibel meinten, wir hätten Gottes Willen und die Wahrheit erkannt. Und wir haben uns geirrt. Darum ist jetzt Zeit zur Demut. Es ist Zeit, unsere Begrenzungen anzuerkennen. Es ist Zeit, dass wir eifrig um Gottes Wort ringen und nach seinem Willen fragen und ihn mutig tun, wo wir ihn erkennen. Aber es ist auch Zeit, dass wir verstehen, dass Gottes Antworten für mich noch nicht immer die Antworten auch für den anderen sind. Es ist Zeit, alles richten und urteilen zu beenden. Es ist Zeit, liebe Schwestern und Brüder, keinen mehr von uns gegenseitig auszuschließen, nur weil er oder sie glaubt oder anders lebt als ich. Es ist Zeit, der Liebe mehr Raum zu geben als dem Streben nach richtig und falsch. Es ist Zeit, zu begreifen, dass wir einander als Schwestern und Brüder glauben und brauchen, weil keiner von uns allein die Wahrheit besitzt. Es ist Zeit, aufmerksam aufeinander zu hören und auf die Erfahrungen und Einsichten des Anderen, die genauso wertvoll sind wie meine eigenen. Es ist Zeit, dass wir verstehen, dass wir auf dem Weg sind und noch nicht am Ziel. Suchend und fragend, auf Gott hörend, Schritte wagend, aber noch nicht am Ende angekommen Erst im Reich Gottes, wenn es vollendet aufstrahlt, dann wird das Unkraut ausgerissen, das Böse vernichtet, die Lüge zerstört und es bleibt allein die Wahrheit sichtbar für uns alle. Erst dann erkennen wir den Willen Gott, Gottes ungetrübt und unverstellt und vielleicht vielleicht werden wir uns dann wundern. Was ist Wahrheit, fragt Pilatus. So habe ich auch gefragt. Und ihr? Fragt ihr manchmal auch so? Dann gibt es am Ende meiner Predigt doch noch eine Antwort. Jesus selbst hat sie gegeben. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus die Wahrheit ist also kein Glaubenssatz. Die Wahrheit ist kein Bibelwort. Die Wahrheit ist kein Gebot und kein Gesetz und kein Bekenntnis. Die Wahrheit ist keine kirchliche Vereinbar Verlautbarung. Die Wahrheit ist eine Person, Jesus. Er allein ist die Wahrheit. An seiner Seite kann ich darum alle Paradoxien und Mehrdeutigkeiten des Glaubens aushalten. An seiner Seite kann ich damit leben, dass ich manchmal nicht weiß, was richtig ist und was falsch ist und was Gottes Wille ist und ob er mir verborgen bleibt. An Jesu Seite kann ich dennoch fröhlich meinen Weg gehen und wagen, das zu tun, was ich bruchstückhaft erkannt habe. An Jesu Seite kann ich ertragen, dass Gutes und Böses vermischt bleiben wie Weizen und Unkraut. Jesus ist die Wahrheit. Wahrheit wird nicht erkannt, nicht mit dem Kopf verstanden, nicht laut postuliert nicht als Waffe gegen andere benutzt, sondern zur Wahrheit darf ich eine Liebesbeziehung haben. Und am Ende, wenn ich bei ihm angekommen sein werde, dann sehe ich ihn auf seinem Thron. Dann sehe ich die Wahrheit und alle Lüge ist vorbei. Doch bis es soweit ist, will ich demütig und gnädig sein mit mir und mit anderen Amen.